0: Verfügbar. Ein Podcast des BSI. Hallo? Hallo?
1: Ja, ich glaube, wir sind drin. Wir haben uns tatsächlich in den Podcast des BSI gehackt. Einfach durch die Hintertür reingeschlichen. Das ist der Wahnsinn.
0: Vielleicht fangen wir aber mal ganz vorne an. Also wir, wir sind Max und Karin und wir arbeiten im BSI. Wir sind also Teil des Teams hinter Update verfügbar und wir haben Ute und Michael mal auf die Ersatzbank geschickt für heute.
1: Und ich gebe es ja zu, nicht jeder im BSI ist ein Profi-Hacker. Aber um in den Account von Ute zu kommen, musste ich einfach nur raten.
0: Und? Was war Ihr Passwort?
1: Fahrradhelm.
0: Ja, okay. Darauf wäre ich, glaube ich, auch gekommen. Sie reden im Podcast ja immer wieder davon.
1: Genau. Das ist so, als würde ich Cybersicherheit als Passwort wählen. Aber die Frage ist, hast du es bei Michael denn genauso leicht gehabt?
0: Naja, fast. Also Michael hat sein Passwort mit einer Zahl erweitert, aber sicher war es dadurch auch nicht wirklich. Es hieß, es hieß Münz 80.
1: Ach so, das ist dann wahrscheinlich sein Geburtsjahr.
0: Ja, wahrscheinlich. Aber weil das Passwort auch so kurz war, war es innerhalb weniger Minuten erraten.
1: Also wenn wir die beiden widersprechen, müssen wir ihnen unbedingt ein paar Tipps geben.
0: Du meinst sowas wie, dass sie kein Passwort nutzen sollen, das im Wörterbuch steht oder zufällig ihr Nachname ist?
1: Ganz genau. Und dass die Länge beim Passwort sehr wohl entscheidend ist. Mhm. Im Prinzip ist dieses Mal ja alles gut gegangen, weil nur wir hier uns reingeschlichen haben. Aber so ein Hack kann auch deutlich böser ausgehen als ein gekaberter Podcast. Heute soll es ja wie angekündigt um das Thema Gesundheit gehen. Und da sprechen wir auch von wichtigen und wirklich sensiblen Daten. Mhm. Und erst habe ich gedacht dass wir beide da eigentlich wenig so zu sagen haben, weil wir uns so selten im Krankenhaus aufhalten, Gott sei Dank. Und in Pflegeheimen sind wir auch eigentlich nie zu Besuch. Aber dann fiel mir ein, Max, du hast doch diesen Blutzuckersensor, den nutzt du doch regelmäßig. Und wenn man so ein Gerät manipuliert, dann hat man bestimmt ein richtiges Problem, oder?
0: Das kannst du wohl laut sagen. Also der Sensor klebt eben ständig auf meiner Haut und misst mit einer kleinen Nadel, die durch meine Haut sticht, meinen aktuellen Blutzuckerwert. Und der Wert wird dann alle paar Minuten an mein Handy geschickt und ich kann ihn da ablesen. Oder mein Handy kann auch Alarm schlagen, wenn der Wert eine gewisse Grenze unterschreitet oder überschreitet. Mhm. Und wenn sich jetzt jemand einen Scherz erlauben würde oder jemand möchte aus anderen Gründen das Gerät manipulieren und damit die Werte verändern dann würde ich eventuell zu viel Insulin spritzen, weil ich glaube, dass mein Blutzuckerwert zu hoch ist und das könnte dann wiederum schwere Unterzuckerung zur Folge haben oder Ohnmacht.
1: Ja, das wäre dann aber ganz schön krass. Ich glaube, generell ja. kann man sagen, dass wenn digitale Gesundheitsgeräte manipuliert werden, kann das schnell gefährlich ausgehen. Und darum gibt es solche Menschen wie unser heutiger Gast, Dr. Dina Truxius, die sich um Sicherheit solcher Produkte kümmern. Hallo, Dina. Ja, hallo.
0: Ja, Dina haben wir heute in unser Homeoffice geschaltet, denn sie arbeitet im BSI im Bereich Cybersicherheit im Gesundheits- und Finanzwesen und spricht heute mit uns über die Sicherheit von vernetzten Medizinprodukten.
1: Ja, aber der eine oder andere wird sich jetzt fragen, vernetzte Medizinprodukte, was ist das eigentlich ganz genau? Dina, da kannst du uns bestimmt ein paar Beispiele nennen, oder? Ja, Karin, das ist eine spannende Frage, was vernetzte
2: Medizinprodukte sind. Was ich darunter verstehe, sind tatsächlich Produkte wie beispielsweise eine Insulinpumpe, die mit einer App kommunizieren kann, aber vielleicht auch eine Pillendose, die meiner App äh, meldet, ob ich meine Medikamente regelmäßig genommen habe, aber natürlich auch Patientenmonitore zum Beispiel in Krankenhäusern, die sowohl untereinander kommunizieren als auch mit einer Zentralstation oder denken wir weiter an Intensivstationen, wo man dann nicht nur solche Monitore zur Überwachung von Patienten nutzt, sondern vielleicht auch Infusionspumpen, die entsprechende Medikamente den Patienten zuführen, wo dann klassischerweise auch mehrere um das Bett herum gruppiert sind, die dann auch zu einer zentralen Station, einer Überwachungsstation wieder zurückgeleitet werden, die Daten, wo dann im Prinzip die Überwachung stattfindet. Das sind ja echt
1: viele Geräte, die du hier aufzählst und du bist jetzt für die Sicherheit dieser Geräte zuständig. Oder wie darf ich mir deinen Alltag im BSI so vorstellen? Ja, das
2: ist so tatsächlich erstmal richtig, aber hier müssen wir ganz klar unterscheiden. Ich bin für die IT-Sicherheit von diesen Produkten zuständig und nicht für die Patientensicherheit dieser Produkte. Das heißt, wir kümmern uns darum, ist die Kommunikation zum Beispiel zwischen dem Produkt und einer App oder zwischen Produkten untereinander, also die Kommunikationsschnittstellen, sind die sicher? Werden die Daten sicher übertragen? Sind sie entsprechend geschützt? Oder muss man zusätzliche Schutzmaßnahmen einbauen? Und genau deswegen mache ich relativ viel Projektarbeit. Und zwei meiner Projekte, einmal das Projekt eCare, Digitalisierung in der Pflege und auch das Projekt ManiMed Manipulation von Medizinprodukten haben sich ein paar Medizinprodukte, aber im Falle von iCare e natürlich auch IoT-Produkte, ähm, haben wir uns sicherheitstechnisch angeschaut, um den IT-Sicherheitszustand dieser Produkte auch erstmal einschätzen und bewerten zu können. Sprich, wir haben diese Produkte platt gesagt gehackt, haben das aber im Vorfeld auch mit den Herstellern natürlich abgesprochen.
0: Wenn ich aber jetzt von Gesundheit und von Technik höre, dann denke ich zuallererst mal an Corona. Wir nehmen ja jetzt schließlich auch aus unserem Homeoffice auf. Hast du denn die Corona-Warn-App auf dem Handy selbst installiert und was hältst du von der App?
2: Ja, tatsächlich habe ich die Corona-Warn-App auch auf meinem Handy installiert. Ich war vielleicht nicht vom ersten Tag an dabei, sondern habe sie erst, ich glaube, nach zehn Tagen nach dem Erscheinungsdatum im Juni installiert. Vielleicht auch auf Druck von Freunden und Bekannten, die mich gefragt haben, warum ich als BSI-Mitarbeiterin genau diese App noch nicht installiert habe, wenn sie denn so sicher ist. Ich finde die App tatsächlich sehr gut. Sie ist sehr datensparsam. Ähm im Gegensatz vielleicht auch zu anderen Ländern haben wir da, finde ich, eine sehr gute Datenschutzpolicy dahinter. Es ist eine Open-Source-Entwicklung gewesen, das heißt, jeder konnte sich an der Entwicklung beteiligen, der Code ist öffentlich zugänglich und im Prinzip konnte jeder dazu beitragen und sich das mal genauer anschauen, was da so gemacht wird. Um, und tatsächlich hatte ich auch um, bisher schon mehrfach um, die Anzeige von Risikobegegnungen, aber glücklicherweise immer mit niedrigem Risiko. Um, ich hatte hauptsächlich vielleicht eine oder maximal zwei und das höchste waren tatsächlich einmal drei Risikobegegnungen, die mir angezeigt wurden. Und so konnte ich letztendlich auch, naja, am eigenen Leib oder mit der
1: eigenen App erfahren, dass unsere App tatsächlich funktioniert. Ja, ich bin auch ein großer Fan der Corona-Warn-App und freue mich jeden Tag, wenn mein Status da grün ist. Bis jetzt habe ich da immer Glück gehabt. Ähm, aber in diesen Tagen fällt es mir eigentlich wie vielen anderen sehr schwer, die ganze Zeit zu Hause zu bleiben. Man arbeitet von zu Hause, kommt nicht vor die Tür, sieht keine Menschen und was ich auch ganz schlimm finde, man bewegt sich so wenig. Darum habe ich mir jetzt einen Schrittezähler besorgt, der erinnert mich stündlich, dass ich mich mal bewegen soll und wenn ich sehe abends, ich habe mich wirklich nur in mein Homeoffice-Büro gerollt am Tag, dann gehe ich noch eine Runde spazieren. Der hat auch meine Pulsdaten Und beim Joggen sagt er mir, welche Strecke ich wie lange gelaufen bin. Aber das finde ich alles sehr praktisch. Aber da stellt sich mir schon die Frage, ob das denn alles so sicher ist. Und da würde ich gerne deine Meinung als Expertin hören. Was hältst du denn von so einer App?
2: Naja, ich muss zugeben, dass ich tatsächlich mich inzwischen auch selber tracke, beziehungsweise meine Fitness vielleicht auch aus den von dir genannten Gründen, dass man sich doch viel im Homeoffice befindet und sich weniger bewegt als sonst. Ich denke, generell sollte einem hier natürlich klar sein, dass man gewisse Daten preisgibt, um eben solche Analysen auch über diese App zu realisieren. Sprich, äh, steh mal bitte auf, du hast dich zu wenig bewegt oder ähnliches. Das ist natürlich irgendwo immer eine, eine Preisgabe von personenbezogenen Daten und das sollte man sich klar machen. Nichtsdestotrotz ist natürlich vielleicht auch der Mehrwert darin zu sehen, dass man eben daran erinnert wird, dass man aufsteht. Eine Möglichkeit, so wie ich das auch handhabe, ist, dass man solche Apps, denen man vielleicht erstmal so nicht über den Weg traut, ich muss auch zugeben, das ist das erste Mal, dass ich mich äh, tracke mit der App und einem Wearable, dass man die halt auf einem anderen Smartphone zum Beispiel installiert und nicht auf dem, was man für andere
1: Zwecke nutzt. Aber das ist natürlich ein Luxusproblem. Vielleicht kann ich an der Stelle noch eine Frage stellen. Du hast auch das Wort Wearable gerade benutzt. Wofür steht das eigentlich? Also ich
2: verstehe unter einem Wearable ein Produkt, ein Gerät, was man tragen kann von To-Wear tragen Und das wäre in dem Fall jetzt meines Fitness-Trackers ein kleines Armband, was mit der App kommuniziert und im Prinzip meine Schritte, meine Aktivitäten und auch meine Nicht-Aktivitäten aufzeichnet und dann die App weiterleitet.
0: Jetzt ist es ja das eine, wenn, wenn ein Hacker sieht, dass die Karin am Tag nur 500 Schritte gegangen ist. Aber wie sieht das aus, wenn ich im Krankenhaus bin und ich bin an Geräte angeschlossen, die vielleicht manipuliert wurden oder ich, ich bekomme ein Implantat, ähm, kann ich mir da sicher sein, dass die Geräte ähm, eben nicht manipuliert sind? Also was, was kann da schlimmstenfalls passieren?
2: Also wenn ich mir unsere Projektergebnisse gerade aus dem Projekt MoneyMed anschaue, wo wir uns ausschließlich auf Medizinprodukte fokussiert haben, die eben auch im Krankenhaus eingesetzt werden, sowie wie Patientenmonitore, ähm, tatsächlich auch Implantate mit Zubehör, Infusionspumpen, Beatmungsgeräte, ähm, kann ich schon mal Entwarnung geben. Hm. Was wir gesehen haben, ist, dass diese Produkte sehr robust sind, die Medizinprodukte an sich. Also sprich, die pumpen, pumpen, die Beatmer, beatmen, die Monitore monitoren und die Schrittmacher machen Schritt, um das mal einfach zu sagen. Tatsächlich, was wir gesehen haben, ist, dass häufig die Vernetzung, also sprich die Kommunikation mit anderen Produkten oder die Kommunikation untereinander von Produkten, häufig nicht unbedingt unseren IT-sicherheitstechnischen Anforderungen genügt hat. Also deswegen würde ich da erstmal Entwarnung geben, dadurch auch, dass Krankenhäuser abgesichert sind, also besonders abgesichert sind und solche Produkte auch in abgesicherten Umgebungen betrieben werden sollen. Nichtsdestotrotz, wenn man natürlich auch unsere Ergebnisse sieht, dass wir IT-Sicherheitslücken bei im Prinzip allen Produkten gefunden haben, in unterschiedlichem Schweregrad natürlich, ähm, sollte man hier nicht aufhören und ähm, die IT-Sicherheit absolut im Blick behalten, um eben keine offenen Scheunentore ähm, zu ermöglichen und Hackern dann den, praktisch das Eindringen in ein Krankenhaus zu erlauben. Ähm, dazu wäre halt auch noch zu sagen, dass ich der Meinung bin, für solche Angriffe braucht es häufig etwas mehr. Also ich müsste mir schon einen Arztkittel anziehen oder einen Blaumann, um in das Krankenhaus zu kommen und um mich beispielsweise dort in das Netzwerk einzuschleusen, um solche Geräte überhaupt manipulieren zu können. Das ist von außen häufig relativ schwierig, würde ich sagen. Zumindest das, was wir bisher gesehen haben.
0: Ja, das, das klingt erstmal beruhigend. Ähm, jetzt, jetzt haben wir über die die Seite der Hacker gesprochen, die eben eventuell versucht, in, in ein Krankenhaus einzudringen oder in die Infrastruktur. Aber ich habe zuletzt auch häufiger von Menschen gehört, die in ihre eigenen Geräte eindringen. Also zum Beispiel Diabetiker, die versuchen, ihre Insulinpumpe zu hacken, um da irgendwelche Zusatzfunktionen herauszuholen. Ähm, also warum macht man sowas genau und was hältst du davon?
2: Ja, Max, das ist eine spannende Frage. Nicht, oder das sind spannende Fragen und ich würde dir gerne zuerst die erste beantworten. Ähm, warum machen Patienten sowas? Warum hacken Patienten ihre zum Beispiel Insulinpumpen? Ja klar, um eine bessere Versorgung für sich zu haben und um mit dem Produkt tatsächlich besser leben zu können. Ähm, gerade im Bereich der Insulinpumpen ähm, stellt man sich ja häufig, vielleicht wenn man nicht Diabetiker ist, vor, dass so eine Insulinpumpe ja eigentlich die Bauchspeicheldrüsenfunktion übernimmt. Aber das ist tatsächlich nicht so, sondern eine Insulinpumpe pumpt per se erstmal Insulin. Ähm, es gibt aber Bestrebungen, weswegen dann Patienten solche Pumpen zum Beispiel verändern. Ich will jetzt gar nicht sagen hacken, aber IT-sicherheitstechnisch oder IT-mäßig verändern, um eben eine ähm, möglichst natürliche Funktion dieser Pumpe nachzuahmen. Also solche Pumpen, die kann man als sogenanntes Closed-Loop-System benutzen. Das ist aber so an sich weder vom Hersteller noch von der Zulassung her vorgesehen. Das ist also in dem Sinne verboten, obliegt aber natürlich den Patienten selbst. Und ich meine, wenn man etwas machen kann, dann kann man das ja zumindest auch mal ausprobieren. Und das tun auch einige, weil es tatsächlich auch einen positiven Effekt hat. Das heißt, diese Pumpen ähm, sind zum Beispiel mit einem ähm, Messsensor verbunden, der kontinuierlich den Blutzuckerspiegel misst und im Prinzip ein, eine Rückmeldung an die Pumpe gibt und die Pumpe dann automatische Insulinabgaben tätigt, wenn sie benötigt werden. Also sprich nicht nur vor dem Essen, wie das ein klassischer Diabetiker vielleicht mit seinem Pen macht, sondern sozusagen eine automatisierte Insulinzufuhr, ähnlich wie die Bauchspeicheldrüse das auch tun würde, wenn sie noch funktionieren würde. Ähm, nichtsdestotrotz muss man hier natürlich aufpassen, dass A, dieses Lupen, sicherlich hilft und auch bei vielen Patienten denen beispielsweise den Langzeitzuckerwert, der für viele wichtig ist, deutlich senkt und ähm, die Patienten eine bedeutend angenehmere Therapie dadurch erfahren und sich vielleicht auch weniger Sorgen machen müssen. Hier vielleicht auch für Kinder und Alte solche Ideen natürlich existieren. Äh, dennoch muss man sagen, dass man natürlich nicht nur durch einen Angriff, wie wir ihn zeigen konnten, sondern eben auch durch Lupen, tatsächlich, wenn man das nicht richtig macht, zum Beispiel zu viel Insulin abgeben könnte und dies halt auch eben auch tödlich für Patienten
0: enden könnte. Du sprichst jetzt von einem Angriff, wie ihr ihn äh, hättet durchführen können. Ähm, worum ging es da? Also was, was hättet ihr da tun können?
2: Also wir haben uns im Projekt eine Insulinpumpe angeschaut, die ähm, mit einer App kommuniziert und die auch praktisch über die App gesteuert werden kann. Diese Pumpe könnte prinzipiell, wie gesagt, wenn auch nicht vorgesehen, für ein sogenanntes Closed-Loop-System auch genutzt werden. Und was wir gefunden haben, ist, dass die Kommunikation praktisch zwischen der Pumpe und der App ähm, nicht so sicher war, sodass wir mit relativ einfachem technischem Equipment, ich sage mal jetzt äh, Hobbyfunker-Equipment, hätten wir diese Kommunikation zwischen Pumpe und der App ähm, sozusagen absaugen können und dann entsprechend die Kommunikation manipulieren können, sodass wir praktisch ähm, die Pumpe hätten übernehmen können und der Pumpe hätten diktieren können, dass entsprechend Insulinabgaben getätigt werden, die der Patient dann auch nicht mehr hätte unterdrücken können. Das heißt, das Einzige, was der Patient hätte machen können, wäre, sich die Nadel und praktisch das Schlauchsystem, ich sag mal, vom Bauch zu reißen, um das
0: zu verhindern. Und dann habt ihr sicherlich den Hersteller kontaktiert. Wie haben die darauf reagiert, dass man ihr Gerät so leicht manipulieren konnte?
2: Ja, ähm, auch diesem Hersteller sowie allen anderen Herstellern im Projekt war klar, ähm, dass wir sie in Anführungszeichen hacken, beziehungsweise ihre Produkte. Und dass es natürlich vorkommen kann, dass wir da äh, Schwachstellen finden, die auch einen Einfluss auf die Patientensicherheit haben können. So in diesem Fall. Der Hersteller hat sehr schnell reagiert hat ein Update bereitgestellt, was genau diese Schwachstellen behebt, also dass dieser Angriff eben nicht mehr möglich ist. Ähm, dieses ähm, Update wurde dann auch ins Feld gebracht. Das heißt, äh, die Pumpen, die dieses Update ähm, bekommen haben, die kann man in dieser Form eben so nicht mehr manipulieren. Ich denke, der Hersteller ähm, war, war auch sehr dankbar für diese Information. Glücklicherweise konnte man, dadurch, dass man die Pumpe in den Flugmodus praktisch gestellt hat, die Kommunikation zwischen Pumpe und App unterbinden. So war auch dieser Angriff sofort nicht mehr möglich und dann eben durch das entsprechende Update komplett behoben. Ja,
1: da sind doch aber schon gute Neuigkeiten dabei. Erst einmal viele Produkte sind recht sicher und zweitens ihr testet das auch regelmäßig und äh, im Zweifel wird das natürlich dann auch umgesetzt. Ähm, wie wichtig ist denn IT-Sicherheit für viele Hersteller? Was sind denn da deine Erfahrungen? Ja, das ist eine
2: sehr gute Frage, die du mir hier stellst. Also ich bin häufig nicht unbedingt so zufrieden mit dem Umgang hinsichtlich der IT-Sicherheit. In dem Fall, was ich eben beschrieben habe mit der Insulinpumpe, war ja tatsächlich die Patientensicherheit gefährdet. Da müssen Hersteller umgehend reagieren. Da gibt es keinen Weg dran vorbei. Was die IT-Sicherheit betrifft, ist es oft leider nicht ganz so einfach und kann natürlich ein bisschen dauern, weil IT-Sicherheit keine Priorität hat in dem Sinne, sondern nur dann, wenn sie eben die Patientensicherheit gefährdet. Hier würde ich mir wünschen, dass Hersteller auch entsprechende IT-Sicherheitshygiene betreiben, darauf achten, ähm, entsprechende Prozesse implementieren und zwar von Anfang an. IT-Sicherheit ist nichts, was man nachher oben drauf baut, sondern was man von vornherein bedenken sollte. Und dass hier eben die Reaktionen vielleicht auch entsprechend schnell sind, entsprechend der Kritikalität der Schwachstellen, wenn man denn etwas findet.
0: Kritikalität, kannst du das nochmal kurz erklären? Also was bedeutet das dann bei Medizinprodukten?
2: Ja, unter Kritikalität verstehe ich das Folgende. Also erstmal ist es ähm, kein, kein Problem, sage ich mal ganz salopp, wenn Schwachstellen entdeckt werden, sondern es geht darum, dass Schwachstellen erstmal ausgenutzt werden, dass überhaupt dieser Effekt eintritt. Und dann geht es praktisch um die Ausnutzbarkeit und um die Wahrscheinlichkeit der Ausnutzung dieser Schwachstellen. Und um das besser einschätzen zu können, ähm, vergeben wir sozusagen Noten von sehr wahrscheinlich bis nicht wahrscheinlich, also kritisch bis niedrig, ähm, wie wahrscheinlich es eben ist, dass wenn eine Schwachstelle ausgenutzt wird und was für einen Effekt sie dann nachher hat, wie schlimm das letztendlich ist. Also das verstehe ich unter Kritikalität. Und es gibt durchaus Schwachstellen, die liegen, wahrscheinlich, die liegen zum Beispiel in, ähm, ich sag mal, Nachgeschalteten Systemen, die hätten keinen direkten Einfluss auf die Patienten, so wie wir viele auch im Projekt gefunden haben. Aber natürlich die Schwachstellen, die ich vorhin für die Insulinpumpe beschrieben habe, die haben natürlich eine hohe Kritikalität, weil ihre Ausnutzung vielleicht technisch auch etwas nicht ganz so kompliziert ist und weil sie eben einen Einfluss
1: auf die Patientensicherheit
2: haben.
0: Ach so, danke.
1: Dann hoffen wir, dass die Hersteller auch die Cybersicherheit bald sehr wichtig nehmen, auch dank eurer Arbeit, aber vielleicht stellt sich jetzt der ein oder andere Zuhörer, die eine oder andere Zuhörerin die Frage, gut, was kann ich denn jetzt tun, wie kann ich mich schützen, um nicht irgendwie in Gefahr zu kommen. Oder äh, vielleicht auch, worauf muss ich achten? Welche Fragen muss ich stellen? Was muss ich nachschauen? Hast du da ein paar Tipps und Empfehlungen für den Alltag? Ja,
2: also vielleicht sollten wir da nochmal klarstellen, nicht jeder Bürger bekommt einfach so ein Beatmungsgerät, eine Insulinpumpe oder ein Implantat im Supermarkt oder in einem Medizinprodukteshop. Ähm, auch Insulinpumpen werden zum Beispiel verschrieben und die anderen Produkte, die ich jetzt gerade genannt habe, werden spezifisch für Krankenhäuser, also für Betreiber verkauft und dort in Betrieb genommen. Ähm, nichtsdestotrotz, wie wir das auch im Projekt Ecare zeigen konnten, gibt es natürlich Geräte wie zum Beispiel Pulsoximeter, die auch vernetzt sind, die auch als Medizinprodukt klassifiziert sind, die man aber so zum Beispiel im Onlinehandel kaufen kann. Ähm, zu den Produkten, die so im Krankenhaus betrieben werden, die klassischen Medizinprodukte, die wir in mit untersucht haben, da obliegt ähm, die IT-Sicherheit und auch die Sicherheit dem Hersteller, da kann ich als Patient nicht viel machen, außer natürlich kritisch nachfragen. Und das wäre tatsächlich mein Tipp. Ähm, seien Sie skeptisch, ähm, schauen Sie sich an, ähm, wohin redet zum Beispiel Ihre App, also was macht Ihre App, welche Berechtigungen fordert Sie an, möchte Sie auf Ihre Fotos zugreifen, möchte Sie alle Ihre Kontakte irgendwo anders hin weiterverteilen? verteilen, ähm, werden Gesundheitsdaten von Ihnen aufgenommen, werden Sie die ganze Zeit getrackt, wie bei unserem Fitness-Tracker und da mit gesundem Menschenverstand reingehen, möchte ich so etwas, ähm, bringt mir das etwas oder verkaufe ich hier letztendlich meine Daten? Und natürlich ähm, wäre es wünschenswert, wenn insgesamt mehr IT-Sicherheit, auch vielleicht gerade im Bereich der der Variables oder der, der ähm, IoT-Produkte, ähm, wenn da die die IT-Sicherheitsforderungen auch aus der Bevölkerung stärker werden, damit Hersteller auch zukünftig dort mehr Augenmerk drauf legen und mehr in die IT-Sicherheit investieren, um auch eben Daten und Menschen auch langfristig zu schützen.
0: Schöne Tipps, die sich auch leicht und ganz einfach im Alltag umsetzen lassen. Ähm, insgesamt fand ich das Gespräch sehr beruhigend, also sehr beruhigend, dass es Leute wie dich gibt, die sich darum kümmern, dass solche Produkte sicher sind. Deshalb vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und hier bei uns im Podcast warst.
2: Ja, vielen Dank, dass ich meine Arbeit, die mich auch wirklich fasziniert, hier vorstellen konnte. Danke.
0: Ja, dann bleibt uns nur noch zu sagen, Update verfügbar gibt überall da, wo es Podcasts gibt, also bei Spotify, bei Deezer, Google Podcast oder iTunes zum Beispiel.
1: Und natürlich freuen wir uns auch auf Ihre Rückmeldung, wenn Sie zum Beispiel sagen, ich habe da mal einen Wunsch für ein ganz spezielles äh, Cybersicherheitsthema. Geben Sie uns einfach Bescheid und Sie finden uns über Facebook, Twitter, YouTube oder können uns per E-Mail kontaktieren. Und alle spannenden Links oder Dinge, auf die wir verwiesen haben, die Sie heute hier im Gespräch gehört haben, äh, die finden Sie auch in den Shownotes. Vielleicht finden wir sogar noch einen interessanten Vortrag von Dina, den wir Ihnen dann auch verlinken werden. Ja, und ich glaube, ich habe jetzt hier lange genug gestanden. Max, ich werde jetzt eine Runde laufen gehen.
0: Was machst du jetzt so? Ich werde mal Ute und Michael anrufen, um gemeinsam mit ihnen ein sicheres Passwort für den Podcast-Account zu erstellen.
1: Schöne Idee. Uns bleibt an dieser Stelle dann auch nichts mehr zu sagen als bis bald zum nächsten Update-Podcast.
0: Tschüss, bis bald. Tschüss.